0: Dzień dobry, dobry wieczór, bądź po prostu cześć, żeby pasować do każdej pory, o której możesz ewentualnie słuchać tego podcastu. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest podcast konkretnie o marketingu. I jak się okazuje, w ciągu ostatnich kilku odcinkach o marketingu nie chcę powiedzieć, że nie było wiele, ale nie był to temat dominujący, bo poruszałem m.in. tematykę pracy zdalnej, jako że moja firma całkowicie jest w ten sposób zorganizowana. Ostatnio również miałem przyjemność uczestniczyć, tudzież być gościem kilku webinarów, kilku nagrań live i byłem tam często pytany o moją procedurę rekrutacyjną. W jaki sposób dobieram ludzi do zespołu, szczególnie do organizacji zdalnej? Pomyślałem więc, że byłby to ciekawy temat na odcinek, dlatego dzisiaj nie tyle temat marketingowy, ile rekrutacyjny, choć w kontekście ogłoszeń o pracę i nie tylko, parę wątków marketingowych na pewno się pojawi. To co? Zaczynajmy! Rekrutacja to coś, co pamiętam, że na początku spędzało mi sen z powiek, szczególnie gdy miałem do pracy przyjąć pierwszego pracownika w historii. Bardzo długo w ogóle wahałem się z tym krokiem, bo nie byłem pewien, jak to będzie, kiedy ja jako niezależny konsultant zacznę pracować z innymi ludźmi i delegować im część zadań. W końcu ludzie przychodząc do mnie, do mojej firmy, chcieliby pracować bezpośrednio ze mną, prawda? Więc bardzo długo miałem taki wewnętrzny problem, co by tu zrobić, czy rzeczywiście zatrudniać, czy nie zatrudniać, jak to komunikować, a może to ukrywać. Jest to materiał, któremu być może poświęcę kiedyś odcinek, jeżeli uważam, że tego typu dylematy są ciekawe. Natomiast zakładając, że w końcu udało mi się to przejść, teraz rekrutacje idą mi dużo łatwiej. W chwili, gdy nagrywam te słowa jest nas w zespole 23 osoby, także jest już kim zarządzać i było kogo w międzyczasie rekrutować. W większości rekrutacji uważam, że miałem naprawdę szczęście. Szczęście, ponieważ zgłaszali się do mnie świetni ludzie, z którymi nie pozostało nic innego jak dopiąć umowę, dograć warunki i zacząć współpracować. Po drodze było kilka problemów, o których też mam nadzieję dzisiaj uda się porozmawiać. Natomiast przez cały ten okres rekrutacji, który prowadzę przez 3 lata, wypracowałem sobie pięcioetapowy proces, którym chciałbym się dzisiaj z tobą podzielić. Ten pięcioetapowy proces nie jest oczywiście niczym absolutnie wyjątkowym, natomiast Zależy mi nie tyle na pokazaniu Ci jakichś unikalnych kroków, bo w końcu etap od ogłoszenia do rozmowy jest raczej nienaruszalny, ile sposób, w jaki ja filtruję rzeczy, które wpadają w poszczególnych etapach i na co zwracam uwagę. Mam nadzieję, że to właśnie będzie dla Ciebie wartościowe. Cała rekrutacja zaczyna się oczywiście od opublikowania ogłoszenia o pracę. Już na tym etapie uważam, że sposób, w jaki ogłoszenie będzie napisane, będzie miało bardzo duży wpływ na to, kto się zgłosi, i jak Twoja marka będzie odbierana? Wiadomo, że w pewnych organizacjach ma się mniejszy wpływ na to, jaka będzie konwencja ogłoszenia, czy jak ma wyglądać graficznie, albo w jaki sposób ma być obrobiona językowo. Jest to zależne od wielu rzeczy, na które osoba finalnie publikująca ogłoszenie niekoniecznie ma wpływ. Natomiast jeżeli tylko działasz w organizacji, w której masz wpływ na to, jak będą wyglądały i jak będą napisane ogłoszenia, to gorąco Ci polecam, żeby nad tym punktem się pochylić. Z mojej perspektywy ogłoszenia o pracę są bardzo podobne do ogłoszeń na np. sprzedaży nieruchomości. Mam okazję często współpracować z tą branżą, a Ty zapewne masz też okazję przeglądać ogłoszenia wynajmu czy sprzedaży nieruchomości. I na pewno zauważasz, że są to ogłoszenia maksymalnie skonwencjonalizowane. W zasadzie w każdym jest słoneczne mieszkanie, przytulna atmosfera i tym podobne rzeczy. Niemal każde mieszkanie w Warszawie ma blisko do metra, tylko jakimś trafem, nie wiedzieć czemu, każdy zapomina dodać w tym ogłoszeniu, że blisko, ale helikopterem. Wszędzie jest 10 czy 20 minut do centrum, prawda? Też chyba tym helikopterem wspomniany. No niemniej, generalnie chodzi o to, że w różnego rodzaju ogłoszeniach pojawiają się strasznie skonwencjonalizowane sformułowania, czyli przykładowo młody, dynamiczny zespół albo w związku z dynamicznym rozwojem firmy. Jeżeli ogląda się któreś tam ogłoszenie z rzędu, to tego typu komunikacja może tylko zniechęcić. Pokazuje, że ktoś nie przyłożył się do tego, co tak naprawdę miał zrobić, czyli zachęcić do siebie potencjalnego kandydata. Stąd zachęcam Cię do podejścia, albo bardziej na luzie, albo po prostu postawienia na, na konkrety i łamanie tego skonwencjonalizowanego języka. Ja kiedyś publikując jedno ze swoich pierwszych ogłoszeń, pozwoliłem sobie na niemalże całkowitą memiadę w komentarzach, można powiedzieć, od South Parku po jakieś inne rzeczy. I oczywiście to było wtedy traktowane mega na luzie. Natomiast dzisiaj przede wszystkim nastawiam się na to, że będę publikował ogłoszenie, jakby ono było publikowane od serca. Co oznacza, że stawiam przede wszystkim na pisanie konkretne można pozwolić sobie przede wszystkim na łamanie konwencji. Czyli niektórzy, zauważyłem to już teraz, zajmują się obśmiewaniem tych standardowych sformułowań, zaczynając na przykład ogłoszenia w stylu w związku z rozwojem bla bla bla. Żeby już na tym etapie pokazać, że oni będą działali trochę inaczej niż działa cały rynek. Gdybym miał wskazać jedną z mojej perspektywy kluczową rzecz, która powinna znaleźć się w każdym ogłoszeniu, to konkretny język, szczególnie w kontekście na przykład rozpiski zakresu obowiązków osoby, która ma zrobić. Bo czym innym będzie raportowanie w Excelu, czym innym w Google Analytics, jeżeli chodzi o mój rodzaj pracy. Albo są tego typu rzeczy, które są wielointerpretowalne. Na czym będzie polegała moderacja profili w mediach społecznościowych? Czy będziesz tworzyć treści, czy będziesz tylko odpowiadać na komentarze? Więc jako osoba, która pisze ogłoszenia pod tym kątem, muszę pokazać, że rozumiem to stanowisko i dokładny zakres obowiązków pozwala też potencjalnemu kandydatowi stwierdzić, czy on rzeczywiście jest osobą właściwą na moje stanowisko. Kiedy szukałem kogoś na stanowiska do Facebook Ads Specialist, czyli generalnie osoby, która będzie zajmowała się reklamami w mediach społecznościowych, to od razu umieściłem w ogłoszeniu punkt, że analiza i optymalizacja będą się odbywać nie tylko w oparciu o panel reklamowy Facebooka, ale również o raporty w Google Analytics. Zależało mi bowiem, żeby zgłosiły się osoby, które pod pojęciem optymalizacji rozumieją również analizę ruchu w tych narzędziach. Kiedy niedawno rekrutowałem osoby na stanowiska menadżerskie, miałem bardzo duży problem, bo umówmy się, tego typu praca nie jest jakąś pracą, którą można określić łatwo, Pewnymi ramami. Jest to jednak praca, w której mamy do czynienia z wieloma elementami płynnymi, umiejętnościami miękkimi, ale suma summarum udało mi się to wypracować. Tego typu ogłoszenie umieszczę w komentarzach do dzisiejszego odcinka. Natomiast niezależnie od tego, jak Twoje ogłoszenie będzie wyglądało, tudzież jak moje ogłoszenie wyglądało, zawsze kończy się wezwaniem do odezwania się na maila. No i oczywiście umieszczenia po drodze wszystkich zgod związanych z RODO, które teraz jakby nie było są obowiązkowe nawet przy takiej formie. Przeniesienie na maila jest zazwyczaj bardzo proste. Nigdy nie proszę kogoś o przesłanie CV, choć dużo osób to właśnie robi. Moje wezwanie do działania na koniec ogłoszenia zazwyczaj sprowadza się do tego, żeby napisać kilka słów o sobie, podzielić się jakimś caseem, no generalnie zaprezentować swoją kandydaturę w sposób, który kandydat bądź kandydatka uważa za ten Właściwy. I dla mnie najważniejsze jest nawet nie tyle, co w takim mailu jest napisane pod kątem merytorycznym, czyli co kandydat w swoim życiu już osiągnął, ale przede wszystkim w jaki sposób to jest napisane. Jako człowiek, który wiele lat był copywriterem, mam pewne skrzywienie na punkcie słowa pisanego, ale przede wszystkim zwracam uwagę na umiejętność autoprezentacji. Dlaczego? Na co zwracam uwagę pozytywnie, a na co negatywnie? Negatywnie odrzuca mnie wszystko, co jest takim typowym tekstem odpowiadającego kandydata na odwal się. Mam na myśli sformułowania typu Dzień dobry, załączam swoje CV. Naprawdę dostaję maile, w których całą treścią jest wyłącznie coś takiego. Albo inne, które mimo, że są dłuższe, niekoniecznie bardziej merytoryczne. Dostaję maile treści, dzień dobry, w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane przez firmę Digitalk na profilu społecznościowym na portalu Facebook, podsyłam swoją kandydaturę, będę wypatrywać odpowiedzi itd. tak Czyli może taki mail zajmować nawet 20 linijek, a niczego się tak naprawdę z niego nie dowiedziałem. Czego natomiast szukam? Szukam umiejętności prezencji swojej osoby w ciekawy sposób, to jest jasności komunikatu. Są osoby, które piszą do mnie na totalnym luzie, jakby pisały do kumpla. Jest to ich ryzyko, bo oczywiście mógłbym być osobą, która się o coś takiego obrazi, ale ja obrażalski nie jestem i dla mnie to jest ok. Są osoby, które używają języka w bardziej dowciwny sposób, pozwalają sobie na gierki językowe. Niektórzy wrzucają emotki, niektórzy piszą poważnie, ale konkretnie. Niezależnie od tego, jaki styl jest przyjęty, bo nie mam perforowanego, to patrzę przede wszystkim na to, czy kandydat pisze o sobie w jasny sposób czy potrafię pisać prostymi zdaniami, logicznie złożonymi, wynikającymi z siebie nawzajem i czy wypowiedź składa się w spójną całość, a nie jest jakimś potokiem nieprzemyślanych rzeczy następujących jedna po drugi. Dlaczego to jest dla mnie takie ważne? Po pierwsze, moja komunikacja w zespole jest bardzo mocno oparta na tekście. Mamy tutaj do czynienia z narzędziami takimi jak asana czy slack, czyli mediami tekstowymi. Osoba, która do nas dołączy, musi umieć przekazać, czego oczekuje od innych, i przyjąć również i dobrze zinterpretować to, co inni napiszą jej. Po drugie, mail to jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji z klientem. Jeżeli ktoś nie potrafi do mnie podczas ogłoszenia o pracę, gdzie, omówmy się, ma naprawdę dużo czasu, żeby przygotować swoją wypowiedź i nie potrafi się wówczas dobrze zaprezentować, to co dopiero, kiedy będzie trzeba na szybko napisać maila do klienta? Dlatego właśnie tak mocno sprawdzam, czy ten mail, który do mnie wpada, nie jest jakoś przesadnie skonwencjonalizowany i czy ktoś potrafi pokazać w nim odrobinę charakteru, bo to mi pokazuje, czy będzie również skuteczny pod kątem komunikacji. Osobom, które zwrócą moją uwagę poprzez sposób, jaki wyślą maila, wysyłam, i to jest etap trzeci, krótką ankietę składającą się z pięciu pytań. Są tam pytania standardowe, typu od kiedy taka osoba może zacząć, pytania o formę umowy, czy pytania na przykład o znajomość różnego rodzaju internetowych, narzędzi. Natomiast dwa pytania, które z mojej perspektywy są najważniejsze, to po pierwsze pytanie o Kesa, a po drugie pytanie o pieniądze. O co chodzi z pytaniami o Kesa? Zawsze proszę kandydata, żeby przedstawił jedną rzecz, z której jest dumny, jeden projekt czy jedną optymalizację w zależności od stanowiska i przedstawił jak do tego doszło. Interesuje mnie sposób, w jaki coś takiego będzie opisane, ponieważ zawsze czekam na konstrukcję mniej więcej tego typu. Stało się X, zrobiliśmy Y, w wyniku z tego Z. Ten typ organizacji wypowiedzi pokazuje mi, że osoba będzie w stanie po pierwsze ze mną komunikować się w składny sposób, po drugie potrafi zanalizować własne działania, a po trzecie będzie potrafiła pokazać relacje przyczyny i skutku w komunikacji z klientem. Interesują mnie więc osoby, które powiedzą, zauważyliśmy spadające koszty CPM, stwierdziliśmy, że to szansa na zwiększenie budżetów, zarekomendowaliśmy klientowi zwiększenie budżetów i w efekcie w tym samym czasie udało się osiągnąć o 1 trzecią konwersji więcej. I Choć mogłoby się to wydawać banalne, to bardzo, ale to bardzo mała liczba kandydatów, czy to na rozmowach, kiedy już do nich dochodzi, czy to właśnie w trakcie takiej mailowej komunikacji potrafi w ten sposób przedstawić swoje działania i własną rolę w różnego rodzaju zdarzeniach. Natomiast pytanie o pieniądze pozwala mi oszczędzić czas. Zawsze wychodziłem z założenia, że nie ma nic gorszego, niż pójść na rozmowę kwalifikacyjną, poświęcić na to X czasu, a przedtem X czasu na nerwy przed daną rozmową, tylko po to, żeby po tym, jak zaprezentujemy się z najlepszej strony, dowiedzieć się, że budżet na dane stanowisko to na przykład połowa tego, czego się spodziewaliśmy. Ja zawsze więc pytam człowieka, który ma aplikować do mnie o pracę, Ile chciałby zarabiać? Jest to oczywiście pytanie troszkę negocjacyjne, ponieważ wiadomo, że niektórzy zawyżą, niektórzy być może zaniżą. Natomiast ja staram się nie negocjować dużo z osobami, które do mnie aplikują. Natomiast to pytanie pozwala mi też pokazać, jak ktoś wycenia własną pracę. Bo jeżeli ktoś aplikuje na stanowisko samodzielnego specjalisty, ale jednak nie z doświadczeniem rzędu 5 czy 6 lat, a jednocześnie prosi o pieniądze dwu lub trzykrotnie wyższe niż stawka rynkowa, to pokazuje mi trochę, że ta osoba nie bardzo ma pojęcie, jak wygląda w zasadzie w tym momencie rynek. Jeżeli ktoś z kolei daje stawkę za niską, to nie jest to w żaden sposób skreślające, natomiast też pokazuje, że być może ma jakieś problemy z odpowiednim oszacowaniem swoich możliwości. To nie jest tak, że wykorzystuję tę wiedzę do jakichś ostrych negocjacji i nagle będę bawił się w sztuczki, które pozwolą mi wbić komuś szpilę, przez co będzie się zgadzał na kwotę poniżej tego, co by chciał. Bo to nie o to chodzi. Ja z tą osobą mam pracować, więc ona musi być zadowolona z pensji, którą otrzymuje. Natomiast to nam pozwala stwierdzić, czy jest przestrzeń do negocjacji. I kwestie pieniędzy staram się zawsze ustalić mailowo, zanim jeszcze w ogóle dojdzie do jakiejkolwiek rozmowy ze mną czy z członkiem mojego zespołu. To jest zapowiedź kolejnego etapu, ponieważ jeżeli już uda nam się dogadać z kandydatem w zakresie tych podstawowych terminów, czy umów, czy papierów takich jak NDA, czy umowa o zakazie konkurencji, których treści wysyłam już na tym etapie, żeby ktoś się zapoznał z papierami, które ma w końcu po szczęśliwie zakończonej rekrutacji podpisać, to etapem czwartym jest weryfikacja merytoryczna. Jeszcze do niedawna robiłem to samodzielnie, natomiast wyszedłem z założenia, że skoro przez większość czasu z daną osobą w bezpośredniej komunikacji będą członkowie mojego zespołu, to powinienem ich włączyć w proces rekrutacji. Kiedy więc ostatnio robiliśmy rekrutację kolejnej osoby do zespołu zajmującego się Google Adsami, poprosiłem Michała, który jest fantastycznym specjalistą, o poprowadzenie takiej rozmowy kwalifikacyjnej. Czego jeszcze do tej pory nie robił, ale poradził sobie z zadaniem świetnie i kandydat, z którym rozmawiał, od kwietnia rozpoczął z nami działania. Pozdrawiam Cię, Damiania. W innym wypadku proszę jedną z team liderek. Mój zespół połączony podzielony jest na dwie. Dwa zespoły, dwa mniejsze zespoły, tym zarządzają Agnieszka i Maja i je również mogę poprosić o to, żeby wzięły udział w rekrutacji i zweryfikowały danego kandydata pod kątem tego, czy uważają, że będzie sensownym, pod kątem czysto merytorycznym nabytkiem do zespołu. Kiedy kandydat przejdzie takie merytoryczne sito, to ostatnim etapem, ale grałem final, jest rozmowa ze mną. Natomiast rozmowa ze mną nie jest typowa, ponieważ nie jest to rozmowa skupiona już wówczas na aspektach merytorycznych, ale bardziej skupiona na tym, żeby poznać tę osobę. Ja bardzo mocno wierzę w nadawanie na tych samych falach. Oczywiście to nie oznacza, że mam zamiar rekrutować osoby tylko i wyłącznie podobne do mnie, ponieważ to byłby największy błąd. Natomiast wierzę w to, że jestem w stanie po rozmowie, przedstawiając komuś swoje wartości, poznać jego system wartości. I na tej podstawie stwierdzić, czy pasuję do mojego zespołu. Ja szukam ludzi bystrych, szukam ludzi pracowitych, ale przede wszystkim szukam ludzi skromnych. Może nie tyle skromnych, ile takich, którzy nie mają rozbłychanego ego. Uważam, że nie ma nic gorszego niż mieć kogoś, kto jest nawet świetnym pracownikiem, ale jest przekonany o własnej wyjątkowości. Ktoś taki rozwali zespół od środka. Moja polityka rekrutacyjna, o której zawsze mówię właśnie na tym etapie, na tej, podczas takiej rozmowy brzmi Nie zatrudniam dupków. Zatrudniam ludzi, którzy będą pomagali sobie nawzajem, a nie patrzyli tylko na czubek własnego nosa. Zadaję zawsze też kilka pytań, które uważam, że ładnie kwalifikują sposób, w jaki kandydat myśli o sobie czy o rzeczywistości. I jednym pytaniem, które Ci gorąco polecam, jest pytanie, czy uważasz, że masz szczęście? Teoretycznie pytanie banalne, ale odpowiedź na nie bardzo na dużo mówi. Jeżeli ktoś powie, szczęścia nie ma, jesteśmy kowalem własnego losu, to oznacza, że nie bierze pod uwagę czynników środowiskowych, które mają wpływ na to, kim jest i jak się zachowuje i jak działa. Jeżeli ktoś powie, że nie, on w życiu nie ma szczęścia, ma zawsze pecha, nic mu nie wychodzi, to też troszkę sam w tym momencie strzela sobie w stopę. Najczęściej szukam w odpowiedzi ludzi, którzy będą mówili coś na styku treści typu mam wpływ na własne szczęście, ale będą też podkreślali rolę szczęścia we własnym życiu. Powiedzą na przykład, że tak, to dzięki temu, że trafiłem na swojej drodze, na odpowiednich ludzi, którzy pomogli mi przy tym projekcie, w tej sytuacji, to jestem teraz taki, jaki jestem, czy udało mi się osiągnąć to, co osiągnąłem. Nie uważam, że była to fałszywa skromność, nie uważam, żeby to była przesada. Jest to styl myślenia, przyznam szczerze, który sam prezentuję. I wydaje mi się, że jest właściwy w kontekście rekrutacji do mojego zespołu. Jeżeli uważasz inaczej, to tak czy owak polecam Ci to pytanie, bo dobrze pokazuje światopogląd kandydata. Jak widzisz więc, moja rozmowa jest bardziej skupiona na tym, kim jest kandydat, ponieważ chcę go poznać jako osobę, dowiedzieć czym się interesuje, co go jara w życiu. I rozmowa, która zazwyczaj trwa około godziny, to odpowiedzi kandydata to tylko pierwsze pół godziny. Drugie pół godziny ja sprzedaję własną firmę. Opowiadam, jak pracujemy, co robimy, kto jest w zespole, za co będzie odpowiedzialny, jak będzie wyglądał pierwszy miesiąc, jakie są warunki sukcesu w tej firmie. Zależy mi na tym, żeby człowiek poznał, do jakiego środowiska ma wejść. Bo zawsze mówię, że i na tym etapie z rekrutacji można się wycofać, bo to w tym momencie dopiero człowiek poznaje, jak wygląda cała organizacja. Zadaję też rzeczywiście to samo pytanie, które zadają wszyscy, czyli czy ty masz do mnie jakieś pytania? Tutaj z kolei czekam na jedno pytanie, o którym wyczytałem w jednym z książek menadżerskich. a pytanie brzmi, co trzeba zrobić, żeby odnieść w tej firmie sukces? Bo to pytanie od razu pokazuje, że jest to osoba nastawiona na umiejętność rozliczenia własnej pracy i analizy własnej pracy i wyznaczania, jak to się ładnie mówi, KPI-ów. Natomiast podsumowując, wychodzi na to, że ja generalnie zatrudniam w oparciu o wiarę w ludzi i o to, co w nich zobaczę mniej patrzę na zdolności pod kątem merytoryki, którą ktoś prezentuje, bo wychodzę z założenia, że wszystkiego można się nauczyć. I wiele razy mam nadzieję, że nikt się o to nie obraził, z moich pracowników zatrudniałem te osoby, które nie były na najwyższym poziomie merytorycznym, na tle pozostałych kandydatów, ale miały w sobie to coś charakterologicznego, co sprawiało, że uznałem, że będzie mi się z nimi dobrze pracowało. I na rekrutacje, których miałem chyba 26-27 łącznie, no pod trzydziestkę, to może dwa razy do tej pory coś poszło nie po mojej myśli. Natomiast pozostałe, prawdopodobnie dzięki dużej roli szczęścia i właściwym osobom, które się zgłaszają, skończyły się tak, że pracujemy ze sobą cały czas. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że to, że odskoczyliśmy od tematu czysto marketingowego, czy czysto znaczącego mediów społecznościowych, nie przeszkadzało Ci zbytnio i ten odcinek też był dla Ciebie ciekawy. Daj mi proszę znać w komentarzach, czy w wiadomościach, czy chciałbyś takich odcinków więcej. Mam już jakieś doświadczenia z zarządzania swoim małym, skromnym biznesem i chętnie się nim podzielę, nawet na zasadzie zbierania własnych myśli. Odbiję je od Ciebie. Być może Ciebie zainspirują, a być może Ty wyślesz mi w komentarzu, czy później w mailu jakieś przemyślenia od siebie, które zainspirują z kolei mnie. Gorąco Cię zachęcam jak zawsze do subskrybowania tego podcastu i dzielenia się nim ze światem, tak aby słuchalność rosła, a ja mógł podbijać iTunesa i każdy inny serwis i kończąc życzę Ci przede wszystkim zdrowia, bo ono jest w tej chwili najważniejsze i świętego spokoju. Do usłyszenia.